0: wszystkim, z tej strony Paweł. E, słuchajcie, mam dzisiaj dla Was taką fajną ciekawostkę, taki można powiedzieć mental case, a zarazem e, osobę właściwie, która naprawdę musiała w pewnym momencie, kiedy zaczęła się cała ta pandemia e, i wszystkich to wybiło z rytmu działania, ta osoba musiała naprawdę podejmować trudne decyzje, ponieważ całe działania pewnej organizacji musiała przenieść do internetu. E, I tak naprawdę słuchajcie, ona miała powiedzmy godziny na to, żeby to podjąć a nawet godzinę, żeby nagle wszystko wrzucić do internetu gdzie wszystko było organizowane stacjonarnie jakby to wam powiedzieć, tak jak sobie wyobraźcie że nagle nie ma, nie ma transmisji te, e, telewizyjnej ani do internetu meczy i nagle ty musisz zrobić taki stream do, do wszystkich tych kanałów i to jest właśnie to coś, co ona musiała zrobić ale to musiała zrobić jakby na, na wzór swojej organizacji a tą osobą jest właśnie Beata Dzidzińska która przewodzi organizacją, w której e, tak naprawdę zrzesza 450 osób w całej Polsce, w 14 regionach e, i tak naprawdę, słuchajcie, to jest potężne przedsięwzięcie. Ja będę chciał dzisiaj się dowiedzieć, jak ona w ogóle to robi i w jaki sposób ona się ogarnia w tym wszystkim, bo nie mówiąc, to jest naprawdę wyzwanie i podejmowanie trudnych decyzji, a zarazem e, kwestionowanie i takie, wiecie, determinacje w wykonywaniu ich jest naprawdę kluczowe patrząc na doświadczenie albo na umiejętności jakie ma Beata, bo ukończyła finanse i rachunkowość oraz project management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ma pewne już filary, żeby to zrobić dobrze, ale sami wiecie, że tutaj jest ważny tak zwany mental, ale jeszcze powiem w ten sposób, jest to także jakaś dusza artysty, bo gra na wielączeli i taniec towarzyski także jej towarzyszy w życiu, więc tak naprawdę wiecie, ze sportem też ma trochę wspólnego i wiecie tak jak wy podejmujecie trudne decyzje na Boisku. tak samo Beata musiała szybko podejmować decyzje na swoim gruncie więc w takim razie, nie wiem, już widzę, że z nami, gość już z nami jest Beata powiedz mi, czy ja dobrze Ciebie przedstawiłem, czy może chcesz coś dodać tak naprawdę?
1: Cześć wszystkim, cześć Paweł. Bardzo dziękuję za to przedstawienie i ze swojej strony na dobrą sprawę nic nie mogę dodać. Tak dobrze mnie znasz, że i o studiach i o tym co się dzieje teraz w organizacji, a raczej co się wydarzyło tak w tym niedawnym czasie i też o moich pasjach. Jak najbardziej wszystko zostało dobrze przedstawione, więc tym bardziej bardzo mi miło, że jestem dzisiaj gościem tego spotkania.
0: Super, no jak nie ukrywając, gdzieś tam mamy ze sobą y, w miarę stały kontakt. E, taką ciekawostką, słuchajcie, jest to, że e, ja z Beatą znamy się 3 lata, nie poznaliśmy się nigdy w realu e, przez 3 lata współpracowaliśmy e, przez telefon albo przez Skype'a, a dopiero jakieś trzy miesiące temu widzieliśmy się na żywo, więc to było takie ciekawe w ogóle doświadczenie e, w mojej profesji, jako że tak z sobą współpracowałem i, i, i tak naprawdę mogłem jej e, wspierać w sumie, nie pomagać, a wspierać tak naprawdę, bo myślę, że to tutaj było takie wspieranie, po prostu rozmowy, ale w czym rzecz, słuchajcie, dlaczego w ogóle dzisiaj chcę z Beatą porozmawiać, bo uważam, że Beata w sumie ma naprawdę ciekawe podejście do, do, do organizacji i, i tak naprawdę jakby umie wyprowadzać te wszystkie rzeczy na prostą oczywiście ktoś by mógł powiedzieć e, nie wszystko jej się udało by tam ją łapał za słówka i starał się tam wiecie e, kłaść e, kłody pod nogi ale Beata chyba z tego sobie tartak zrobiła i tak naprawdę wiecie e, wszystko na plus wyszło ale dobra wiecie, same superlatywy niech Beata opowie kilka rzeczy ja spytam Beata takie moje pierwsze pytanie powiedz mi w ogóle dlaczego podjęła się takiego wyzwania żeby prowadzić tak dużą organizację?
1: Wiesz co, na dobrą sprawę m, zawsze lubiłam sobie w życiu stawiać jakieś wyzwania i w momencie, kiedy działałam w Regionalnym Studenckim Forum BCC we Wrocławiu, e, tam powiedzmy działałam w kilku projektach i na pewnym etapie e, na dobrą sprawę ludzie podpowiedzieli mi, słuchaj, powinnaś startować na przewodniczącą regionu i takie kroki podjęłam. Ale w tym samym momencie został e, otworzony konkurs na stanowisko prezesa zarządu. E, i powiem Ci szczerze, że zostały mi wtedy 3 lata do końca studiów, bo byłam na trzecim roku studiów licencjackich, więc mm. został mi rok jeszcze licencjatu i dwa magisterki, a kadencja trwała 3 lata prezesa i stwierdziłam, że no jak kiedy spróbować, jak nie teraz, jak właśnie nie po tym trzecim roku studiów kiedy nie, nie podjąć tego wyzwania, że to może być jedyna okazja, jedyna szansa, żeby zmierzyć się właśnie z zarządzaniem tak dużą organizacją na skalę ogólnopolską. E, I powiem Ci, że gdzieś kusiło mnie bardzo to wyzwanie e, i na dobrą sprawę taką decyzję podjęłam, gdzieś czując w głębi siebie, że nie wiem, na co się piszę, ale tym bardziej, jeśli nie wiem, to może to dobrze, bo to jest troszkę tak jak z takim... E, skokiem gdzieś w, na bungee albo w jakąś przestrzeń, że jeśli już skoczysz, to odnajdziesz się w tym wyzwaniu, to już mhm. musisz sobie poradzić i wiedziałam, że mimo tego, że być może nie jestem gotowa jeszcze na takie wyzwanie, to na pewno zrobię wszystko, żeby w tej sytuacji się odnaleźć i sobie poradzić.
0: Wow, no powiem ci, że to jest chyba dobre porównanie e, tak naprawdę ten, ten, tak jak mówisz, że mniej więcej wszyscy wiemy z czym to się je, ale ten skok na bungee, prawda, ale jednak e, ten sam skok, kiedy jesteśmy tam na górze to już wymaga takiej odwagi i kompletnie nie wiemy co się wtedy stanie To jest, myślę, że to jest bardzo dobre porównanie e, tego wszystkiego no dobra, wiesz co, ciekawi mnie taka jedna rzecz że powiedziałeś, że wewnętrznie czułaś tak jakby użyłaś takiego stwierdzenia, że nie wiem, intuicja ci coś podpowiedziała jak uważasz ogólnie tutaj?
1: Tak, myślę, że czasem ma się w życiu taką intuicję, że podejmujesz jakieś decyzje albo mimo tego, że gdzieś wewnątrz siebie się boisz ym, pójść krok dalej yy, to robisz to tak, żeby po prostu wtedy zacząć pracować nad tą sytuacją już, w której jesteś. Nie zawsze jesteśmy w stanie yy, porównując to do sportu chociażby tak? i do tego jak tańczyłam taniec towarzyski nie zawsze byłam w stanie przygotować się w 100% do danego turnieju. Pojawiały się tam różne pary taneczne które niejednokrotnie zaskakiwały mnie, bo wypracowały coś lepiej albo pojawiały się nowe pary i na tym już turnieju okazywało się że okej okay, wszystko to co przepracowałam to jeszcze jest, jeszcze jest za mało i nigdy nie jest się gotowym na jakikolwiek wyzwanie czy w takim życiu prywatnym czy zawodowym czy właśnie sportowym na to, żeby być w 100% do czegoś przygotowanym. Zawsze są sytuacje, które nas zaskoczą albo do których musimy się czegoś więcej nauczyć. I myślę, że to taka świadomość tego, że nigdy nie będziemy w 100% idealnie gotowi na daną rzecz, na daną sytuację, spowodowała u mnie to, że nie bałam się tego wyzwania i tak samo później w działalności tej studenckiej Organizacji. nie bałam się podejmować innych decyzji, tak jak nawet dałeś przykład na samym początku z tym przeniesieniem wydarzeń do online.
0: Mhm, dokładnie. Kurczę, no powiem Ci, że no, to jednak wymagało takiego... Gdzieś tam takiego chyba wewnętrznego też poczucia, a powiedz mi takiego poczucia, że się idzie w dobrym kierunku. Jedna rzecz mnie taka ciekawi, bo ja też często mówię o wizualizacjach. Czy ty sobie wizualizowałaś w pewien sposób, jak prowadzisz w ogóle tę organizację, jak to wszystko się odbywa?
1: Tak, na pewno na samym początku próbowałam sobie zwizualizować, jak to będzie wyglądało, z jakimi będę sytuacjami się musiała zmierzyć, jak będę musiała przewodzić tej organizacji, więc dużo sobie wizualizowałam. No natomiast później rzeczywistość troszkę wygląda inaczej. Jeśli nie znamy danej sytuacji, to trudno jest sobie też wszystko tak samo zwizualizować, że to się tak odbędzie. Później już z czasem było łatwiej, tak? Podejmując pierwsze kroki, pierwsze wyzwania, na przykład przygotowując się do pierwszego wystąpienia publicznego, już byłam sobie w stanie coraz więcej zwizualizować salę, na której występuję, to co chcę powiedzieć do tych osób i tak dalej, więc każdy kolejny krok już, ta wizualizacja była coraz lepsza i później to na pewno bardzo
0: pomagało. Okej, okay, okej, okay, super. A powiedz mi, czy na przykład na początku y, byłaś tak nastawiona, że w ogóle chcesz korzystać z takich, y, nie wiem, właśnie, wiesz, bo tutaj jakby wszystko oparłaś na sobie, prawda? Ale jednak gdzieś tam y, chciałaś, czy korzystałaś z doświadczenia osób, które wcześniej prowadziły organizację?
1: Tak, przede wszystkim na samym początku dużo rozmawiałam z moimi poprzednikami, z, czyli z prezesami poprzednich kadencji, którzy byli na tym samym miejscu i tak właśnie Paweł się udało nam poznać, tak? Ponieważ Prawda. od tego te, te doświadczenia, tych doświadczeń szukałam. Tej, tej samej, jakby sytuacji i tych wyzwań, żebym mogła się dowiedzieć, z czym te osoby się mierzyły, jakie stały przed nimi wyzwania, jakie mieli trudności też po drodze, ale też sukcesy, te miłe chwile, to co wyciągnęli z tej organizacji, czego się nauczyli. I to, jakby pozwoliło przede wszystkim mi na kontakt z Tobą i później już na naszą współpracę.
0: Dokładnie. No właśnie. Też tak mogę, w sumie tak jak, wiesz co, teraz dopiero właśnie za, załapałem e, właśnie jak w ogóle nasza, nasza znajomość się zaczęła, bo powiem ci, że wcześniej w ogóle na to nie zwracałem uwagi, e, gdzieś tam, e, bo ja, ja po prostu pamiętam jak już my tylko działaliśmy, prawda, rozmawialiśmy, e, mówiąc kolokwialnie rozkminialiśmy te wszystkie, case'y, które, które po prostu później jak na początku w teorii, a później już w praktyce zaczęły się dziać więc no, to, to w sumie to też kolejna sprawa, którą, którą mi przypomniałeś, która, która jest bardzo miła Dobra, czyli, czyli tak naprawdę uważasz, że to jest skuteczne, żeby po prostu korzystać z takich doświadczenia albo z takich osób, które przeżyły coś podobnego, jak uważasz?
1: Oczywiście, bardzo, bardzo to popieram i wiesz, przede wszystkim też zdecydowałam się na współpracę z Tobą, dlatego że byłeś na moim miejscu i to było chyba najważniejsze w tym wszystkim. Jest znaczy taka pierwsza myśl, żeby to z Tobą porozmawiać, zapytać siebie, jak, jak to wyglądało z Twojej perspektywy, a później jak powiedziałeś mi, że pracujesz ze sportowcami nad rozwojem mentalnym i że to wszystko się łączy, mówię, ok, pracujesz ze sportowcami. No, studenckie forum to bardziej przedsiębiorczość, troszkę inna dziedzina, ale ze sportem też mam do czynienia, więc na pewno wyjdą fajne Koneksje, fajne rozmowy, tematy i naprawdę to może przekuć się na taką fajną współpracę i też wymianę doświadczeń i to, żeby czerpać jak najwięcej i też budować tą swoją pewność siebie, łatwość w podejmowaniu decyzji. Wbrew pozorom sport czy takie podwaliny, też zachowanie, determinacja, upór to co jest bardzo często potrzebne nam na treningach, żeby się nie poddawać, że mimo tego, że boli, to ciśnienie dalej, to później można zauważyć, że to bardzo dobrze przekłada się w takich um, wzięciach właśnie przedsiębiorczych, czy docelowo biznesowych. Hmm. I to chyba mi się w tym najbardziej spodobało.
0: Okej. Okay. No nie, uk nie ukrywając, tak naprawdę sport i biznes tak e, szeroko pojęty mają bardzo z, ze sobą dużo wspólnego. Tak jak mówię, że gdzieś to jednak wszystko, no to, to się ze sobą łączy. E, ta determinacja, motywacja, e, tak naprawdę rozmyślanie na temat tego wszystkiego, e, jak, jak, jak to się dzieje, to to, to myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. A ja trochę teraz, Beata, zrobię tak zwany pivot e, i zadam Tobie pytanie, a właściwie to stwierdzenie, które powiedziałem na początku tego wywiadu. A mianowicie... Ty musiałaś podjąć bardzo taką odważną, a zarazem ryzykowną e, decyzję. E, podczas e, pandemii mieliście odbyć bardzo dużo szkoleń, e, które były przygotowane stacjonarnie, a wy to wszystko przenieśliście do internetu. E, I teraz... E, to naprawdę wymagało takiej, tak jak już powtórzyłem, odwagi, jakiejś takiej determinacji, ryzyko, także w tym było bardzo duże, bo pytanie, czy to wszystko się uda, bo z tego co, co tak jak znaczy, tak jak wiem, organizacja nie miała takiej specjali, takiego specjalisty od szkole, szkoleń online. I teraz powiedz mi, jak to w ogóle wszystko się zadziało, że, że wy po prostu zrobiliście to naprawdę fajnie, płynnie i profesjonalnie?
1: Dziękuję Paweł. Tak, no, Finalnie wyszło bardzo profesjonalnie, ale właśnie tak nakreślę tę sytuację od początku, jak to mniej więcej wyglądało. Tak jak powiedziałeś, mieliśmy serię tych eventów stacjonarnych zaplanowaną. Było to mniej więcej kilkanaście eventów, które miały się odbyć na koniec lutego i w marcu i na dobrą sprawę z dnia na dzień one zostały odwołane. Wtedy z organizacji dostałam taką informację, że nasi członkowie, którzy mieli organizować te wydarzenia stacjonarne, chcą po prostu przeczekać ten czas. Każdy myślał, że to potrwa dwa, może do czterech tygodni maksymalnie i że po prostu nasze wydarzenia przesuniemy mniej więcej o miesiąc, wybierzemy inny termin i będzie to realne do zrobienia. Tylko wiesz, z perspektywy prezesa, czyli z mojej perspektywy, wyglądało już to troszkę inaczej jakby to tak powiedzieć, nie patrzyłam tylko na to, czy po prostu wydarzenie się odbędzie, ale też patrzyłam na inne aspekty. Na przykład patrzyłam na aspekty na aspekt związany z ludźmi, którzy organizują to wydarzenie, czyli na moich członków organizacji. Patrzyłam także na partnerów tych wszystkich wydarzeń no i w konsekwencji, jaki miałoby to wpływ na całą organizację i na stan finansowy. To jest bardzo ważne, jednak no, prezes skupia się na tym, żeby Dobrze organizacja funkcjonowała pod względem zasobów ludzkich, pod względem realizowania misji, no ale jeśli budżetowo się nie będziemy spinać, no to na dobrą sprawę daleko nie zajedziemy. I wiesz, jestem typem osoby dosyć takiej proaktywnej i od razu tak sobie pomyślałam, że nie ma na co czekać, że mamy zobowiązania wobec naszych sponsorów, że prawdopodobnie będziemy musieli przerenegocjować warunki umów i się z nich wywiązać, żeby tych pieniędzy po prostu nie stracić i kolejna sprawa jaka tam się pojawiła, że byliśmy w trakcie wiosennej rekrutacji nie mogliśmy tak po prostu czekać, żeby ona się nie odbyła bo nie uzupełnilibyśmy naszych składów o nowe osoby, mogłaby spaść motywacja członków, nasi członkowie wstrzymaliby te działania projektowe i w konsekwencji jeśli by to trwało nie wiadomo jak długo mogliby też stracić poczuć przynależność do organizacji, bo zobacz, jeśli nie masz tych projektów do zrealizowania, to w to miejsce angażujesz się w inne sprawy, mm -hmm. tracisz to poczucie przynależności Racja. i mogliby członkowie zacząć odchodzić i powiem Ci, że te argumenty z przeniesieniem wszystkiego do internetu pojawiły się u mnie w ciągu pięciu minut. Została mi na dobrą sprawę rozmowa z zarządem, ale znając obawy członków organizacji, no wiedziałam, że najtrudniejsze to będzie przekonać teraz do tego mojego można powiedzieć troszkę szalonego pomysłu mhm. całą organizację. No bo jak teraz wszystkie stacjonarne wydarzenia mamy przenieść do internetu, gdzie nie orientowaliśmy się w platformach internetowych. Nie wiedzieliśmy, jak to mamy zorganizować, właśnie na jakich platformach, kto to będzie transmitował, jak to wszystko będzie wyglądało, jak my osoby poinformujemy, jak zrobimy promocję. Coś innego jest tak zbierać osoby na wydarzenie, które się odbywa na uczelni czy na sali konferencyjnej lokalnie, tak. a innego promować to na skalę ogólnopolską. No ale sam powiedziałeś, że odnieśliśmy w tym zakresie sukces. Ja byłam z tego bardzo trudna, dumna ale powiem Ci, że podobną jakby sytuację widzę w naszej współpracy, że na dobrą sprawę my zaczęliśmy, jak się poznaliśmy, to poznaliśmy się przez telefon. I wtedy tak sobie myślałam, że fajnie by było się spotkać, poznać i kontynuować tą współpracę telefoniczną czy przez wideo. No ale na dobrą sprawę byliśmy taką odległość między sobą mieliśmy, tyle kilometrów nas dzieliło i do tego takie bieżące zobowiązania i praca, która nie pozwalała tak w ciągu dnia sobie po prostu pojechać na drugi koniec Polski. Prawda. I zobacz, że to było realne, było możliwe, więc mogliśmy też współpracować zdalnie I na dobrą sprawę, jeśli się czegoś bardzo chce, to po prostu ustawiasz plan działania i to realizujesz. I oczywiście moglibyśmy tutaj powiedzieć, że no tak, no ale spotkanie takie twarzą w twarz jest zupełnie inne niż rozmawianie przez telefon, ale powiem Ci, że jak ja sobie wyobraziłam Twoją osobę podczas naszej pierwszej rozmowy telefonicznej i tak, my się spotkaliśmy po trzech latach współpracy na dobrą sprawę, no dużo czasu minęło, hmm. to wszystko się pokryło. Moje wyobrażenie o tobie y, było na dobrą sprawę identyczne, więc bardzo mi się spodobało to, że y, nie kreujesz się w tej słuchawce, mogę tak w cudzysłowie powiedzieć, na kogoś innego y, i nie jesteś inną osobą y, przez telefon, a ja się śmieję przy tych pierogach, które zjedliśmy <śmiech> tak. <śmiech> wtedy wspólnie, tak jak się spotkaliśmy. Dokładnie. Y, więc to jest ten sam Paweł to jest chyba najfajniejsze w tej, w tej współpracy, że ta odległość i to, że my to robiliśmy zdalnie, kompletnie nam nie przeszkadzało.
0: Dokładnie, wiesz co, słuchaj, ja sobie nawet zapisywałam, bo, bo fajną miałeś taką długą wypowiedź, nie chciałem ci przyrywać, bo widziałem, że masz flow. Ja ogólnie gdzieś tam sobie zapisałem takie główne kwestie, które, które gdzieś tam mi bardzo utkwiły w głowie w ogóle bardzo miło, że tak to wszystko odebrałaś w taki sposób, że, 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 że po prostu tak no, wiesz co, bardzo mi miło się zrobiło nie ukrywając, że, że po prostu tak to wszystko widzisz, moją osobę ja z tego wszystkiego widzę, że po prostu jestem autentyczny, tak trochę sobie sam posłodziłem, wybaczcie wszyscy, którzy to słuchacie, ale wiesz co ta mi jedna rzecz taka się spodobała na temat twojej osoby, jak zaczęłaś tu mówić, że na pierwszy taki rzut oka, ten pomysł, który ty miał odnośnie wrzucenia wszystkiego online był taki szalonym pomysłem I, i wiecie co, mi teraz się przypomina bo jesteśmy na świeżo po tym co się, co się wydarzyło w, w świecie sportu, czyli Bayern Monachium zostało no, wygrało Champions League i po prostu myślę, myślę tak jak czytam komentarze na temat Lewandowskiego że on jak był małym chłopcem zawsze o tym marzył, to też ktoś by pomyślał, to jest szalony pomysł w ogóle o czym ty w ogóle marzysz, ktoś mógł, mógł tak powiedzieć ale on jakby robił swoje i mi taka właśnie analogia się skojarzyła, się była ta z Tobą, że jak na początku byś komuś o tym powiedziała, to ktoś by mógł się uśmiechnąć. No tak, 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 pewnie, bardzo fajnie marzysz, ale nie, 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 nie teraz, nie tutaj, e, tylko Ty wybiłaś się z takiej naszej trochę, e, nie ubliżając Polakom w żaden sposób, ale takiej naszej polskiej mentalności, która czasami bywa mega przedsiębiorcza, ale w wielu przypadkach taka bardzo e, jakby powiedzieć średnia, że my staramy się uśredniać, a nie trochę się wywyższać w sposób taki w działaniu się wywyższać, ale też nie ubliżając komu tylko po prostu robić coś, co nam po prostu uważamy za słuszne, że w to wierzymy. I ja widzę, że ty miałaś tą taką wiarę w sobie, to coś, co na początku zda zdawało się po prostu niemożliwe, to ty po prostu powiedziałaś, dobra, spróbujmy, jedziemy z tym, jedziemy z tym koksem, co wyjdzie, to wyjdzie, ale znając jeszcze twoje, tak jak właśnie wcześniej wspominałem, ty, ty ukończyłaś projekt management, więc gdzieś tam w głowie ty już miałaś pewnie jakiś plan, tylko wiadomo, że potrzebowałeś do tego ludzi i powiedz mi też jak ogólnie wygląda praca z zespołem? Czy zespół jest ważny w takiej współpracy?
1: Tak Paweł, zespół jest bardzo ważny. Bardzo ważne jest to zaufanie i zaangażowanie. I ja takie otrzymałam w tej sytuacji, też otrzymywałam i otrzymuję w innych od mojego zarządu. I tutaj cała jakby koncepcja polegała na tym, że zadzwoniłam do swojego zarządu i mówię, słuchajcie, Musimy przenieść działania do internetu, bo nie wiemy jak ta sytuacja długo się potoczy, co się będzie działo. No i oczywiście, jak to nie jeden z moich pomysłów, takich tak jak mówiliśmy, szalonych, mm -hmm. czy, czy po prostu tego, że podejmujemy działania dalej i, i wymyślam jakieś kolejne rzeczy i rzucam wyzwania, co chwilę jakieś nowe, to mój zarząd mówi: okej, okay, okej, okay, ale spokojnie, beata no to plusy i minusy. Przeanalizujmy, zróbmy sobie taką analizę całościową tej, tego podejścia, jak my chcemy to zrobić, jak to wszystko się będzie działo, jak będzie się odbywało, tak żebyśmy po prostu wiedzieli konkretnie, jakie kroki podjąć i czy po prostu sobie z tym wyzwaniem poradzimy, więc tutaj zespół jest o tyle ważny, że mm, zawsze uświadamiają mnie, ok, masz super pomysł, prawdopodobnie, ale sprawdźmy. I za to bardzo ich cenię, doceniam i, i później właśnie już na poziomie ogólnopolskim trzeba było przekonać przewodniczących regionów do tej koncepcji. To już staliśmy za sobą murem i już wiedzieliśmy do czego chcemy dążyć, wiedzieliśmy jaki mamy plan, podejrzewaliśmy, tak, gdzie mogą się pojawić jakieś sytuacje, trudności, co może nas zaskoczyć, na co musimy być przygotowani, jakie mogą być problemy techniczne, że może być tak, że w ogóle te wydarzenia okażą się totalną klapą i niepowodzeniem, a może być tak, że będziemy mieli przeładowane serwery i nie będziemy w stanie pomieścić osób na tych wideokonferencjach i powiem Ci, że później na szczęście ta druga opcja się sprawdziła, oh, że... yeah. Musieliśmy się zabezpieczać przed tym, że mieliśmy zbyt dużo uczestników i chętnych na nasze konferencje niż planowaliśmy, niż zakładaliśmy i niż nam mogłoby się to w głowie pomieścić, ale powiem Ci, że z tyłu gdzieś tak podejrzewałam, że mówię słuchajcie, może się okazać, że to się totalnie nie sprzeda, a może być tak, że po prostu będzie taki szał i takie zapotrzebowanie na tą konkretną wiedzę, co my chcemy ludziom dostarczyć, a byliśmy w temacie, że będziemy zastanawiali się, jak to spiąć. I powiem Ci, że tylko wyzwania potem się pojawiały coraz większe, ale to też napędzało organizację. Ludzie zaczęli wierzyć w siebie, wierzyć w tą koncepcję, w to podejście, że trzeba więcej, nie można czekać, że trzeba działać, nie próbować, że jesteśmy tutaj po to, żeby się uczyć, i powiem Ci, że naprawdę to bardzo poskutkowało, ale też pamiętam naszą rozmowę, jak Ty powiedziałeś Beata w ogóle, jakie Ty masz historyczne na dobrą sprawę wyzwanie, że przez 18 lat działalności też poprzednich prezesów mm -hmm. chyba się nikt z tym nie spotkał i pamiętam dokładnie naszą rozmowę, jak bo wiedziałeś co się dzieje na świecie co się dzieje u nas w kraju wiedziałeś też jakie wyzwania ma organizacja bieżące, a tutaj po prostu jeszcze coś nowego no i też to był gdzieś tak poniekąd nasz kolejny temat odnośnie naszej współpracy, tego jak do tego podejść jak, jak w jaki sposób decyzje podejmować i jak to wszystko poprowadzić, więc tutaj znowu odniosę się do naszej współpracy ale bardzo też wsparcie doceniłam i przede wszystkim tą twoją wiarę we mnie, że kiedy powiedziałeś, że słuchaj, na pewno sobie poradzisz, że nie ma innej opcji i bardzo ci za to dziękuję. To było niezwykle takie budujące w tym...
0: Wow, bo bardzo, bardzo miło to słyszeć, że, że wiesz, tak to, tak to odbierasz. Ja pamiętam, że wiesz, dla, dla mnie to tak było, że dobra, rozmowa z Beatą, więc super. Za, zawsze z Tobą też lubię rozmawiać, bo, bo wiem, że masz takie podejście proaktywne do, do swojej osoby i do rzeczy, w których robisz. Więc bardzo miło też się to słyszeć, że, że te, te rozmowy tam działały. A, a mi z kolei w Twojej wypowiedzi takie dwie fajne rzeczy utkwiły że fajnie, bo ty wzięłaś jakby dwa scenariusze pod uwagę to, to, że coś może wyjść i coś może nie wyjść i mi się podoba, że ty jesteś samoświadoma tego co się może wydarzyć, że nie idziesz taką, taką pozytywizmem takim wiesz, że po prostu ty zawsze się uda, zawsze będzie dobrze tylko jednak bierzesz to pod uwagę, że może nie wyjść i dzięki temu też mam wrażenie, tak jak ja też pracuję ze, ze sportowcami, my jeśli wiemy, że coś może wydarzyć się w jednak i w drugą stronę, to jesteśmy spokojniejsi bo akceptujemy to. Nie, że nagle nam coś się wydarzy i nagle już przestajemy coś coś ogólnie... E, jakby, jakby właśnie odchodzisz mi cały czas to w sobie wiarę. I, i ta, wiesz, co, i tutaj mi też fajna rzecz utkwiła w swojej wypowiedzi to, że ty powiedziałeś, że wiara w ludzi, że, że, że po prostu rozmawiasz z kimś i czujesz, że on w ciebie wierzy. Powiem ci że to, to, to też jest, widzę, że to wielokrotnie to działa, że musi być to wsparcie, jeśli z kimś rozmawiasz i ktoś ci chce hipotetycznie doradzać albo coś, albo... E, gdzieś tam podpowiedzieć i coś, to jednak ta wiara w ludzi musi być. No i powiem Ci szczerze, ja wychodzę od dawien dawna takiego podejścia, że jeśli z kimś pracuję, to, to też właśnie bardzo często mi zależy na tym, żeby on jakby... Żebym ja w niego uwierzył, bo jeśli ktoś mi tylko mówi, że on chce czegoś i tak dalej, ale widzę po jego działaniu, że to nie idzie, staram się mu pomóc, ale widzę, że to na długą metę, no to po prostu mówiąc prosto, to, to nie ma sensu, bo, bo tak naprawdę tylko tracimy czas, e, a czas jest naszym największym zasobem, jaki, jaki mamy w naszym życiu. I myślę, że tutaj wiesz, to jest fajna rzecz, którą powinniśmy naprawdę to na piedestale postawić, że liczy się wiara w ludzi przede wszystkim i tak jak ty wierzyłeś w swój zespół, który za tobą szedł i wy, to też było genialne, mi się podobało twoje wypowiedzi. Powiedzi, że ty mówisz, że twój zarząd był za tobą, oczywiście po grubych analizach tego pomysłu, ale on był za tobą i jak wy szliście powiedzieć ten pomysł części, dalszej części organizacji, to wy byliście za sobą i to tak jak w sporcie, że po prostu wy wychodzicie, wyszliście na ten parkiet i byliście, wiedzieliście, że pomimo może, że ta drużyna przeciwna jest naprawdę niezła, to jest naprawdę niczym nie wiem, powiedzmy w piłce nożnej, czy to, że to jest Holandia, że, albo w piłce siatkowej, że to jest e, Brazylia I, i po prostu wy wyszliście i powiedzieliście, dobra, sprawdźmy, co się wydarzy, ale i, mieliście tu właśnie, kurczę, no, ja jestem zafascynowany w ogóle tym wszystkim, co się dzieje właśnie u, w głowie u, u ludzi, którzy tak działają proaktywnie albo chcą czy, zmiany, chcą po prostu e, czegoś więcej od życia niż tylko żyć, tylko chcą naprawdę doświadczać tego życia, bo, bo ty masz genialne doświadczenie i, i czy to było złe, czy dobre, nie? Nie, nie szuplatkujmy tego, po prostu to było genialne doświadczenie, to było przeżycie, które będzie można opowiadać, a może ten wywiad, ktoś ty słucha i sypom się kurczę, ja też tak mogę, e, ponieważ e, powiedz mi, czy ty na przykład się wyróżniałaś czymś w dzieciństwie, że teraz na przykład tak osiągnęłaś, nazwijmy to też sukcesem, nie bójmy się tego słowa, czy wyróżniałaś się czymś w dzieciństwie, że teraz nagle odnosisz takie sukcesy?
1: Wiesz co, tak, często, często odnoszę też, sama jak pracuję ze sobą, to zastanawiam się nad swoim dzieciństwem, nad tym co mnie tam ukształtowało i przede wszystkim to, że ja mocno byłam skupiona na swoich pasjach. Czasem się zastanawiałam, że być może za mało spędziłam czasu na podwórku z kolegami i z koleżankami, ale nie czułam też braku tego, tak, że po prostu w odpowiednich momentach swojego życia dostarczałam sobie to, co lubiłam, to co sprawiało mi radość. No i właśnie w dzieciństwie tak pasją był, tak już wspominałam, i taniec towarzyski, gdzie treningi były bardzo ciężkie. Ja pamiętam, że po prostu wychodziłam z sali treningowej e, na dobrą sprawę praktycznie na kolanach. E, wow. hmm. Już po prostu padająca totalnie bez sił, a trener
0: jeszcze mówił jeszcze, jeszcze. Jeśli mnie słucha, to serdecznie pozdrawiam. E, ale tak Pozdrawiamy.
1: Wyglądało to, wymagała muzyka dużo takiej determinacji i uporu, i tego, że niejednokrotnie było tak, że na generalnej próbie wyszło coś wspaniale, także po prostu byłam dumna z tego utworu, który zagrałam, a na koncercie czułam, że ręka gdzieś sztywnieje, że wiesz, towarzyszy jakiś stres i emocje, i nie jestem w stanie tego opanować albo odwrotnie. Była próba generalna i po prostu. Em, no, na dobrą sprawę łzy w oczach i przerażenie, że no ja, to na pewno no. nie wyjdzie, e, ale wychodzisz na scenę i ta świadomość, okej, okay, daję z siebie wszystko mimo tego, co się działo dzisiaj od samego rana i nagle się okazuje, że grasz najlepiej, że na żadnej lekcji tak nie wyszło dobrze e, i tutaj też pozdrawiam moją panią profesor, jeśli mnie słucha, e, i, która wtedy w tych czasach wspierała i już wtedy w dzieciństwie myślę, że to bardzo mnie ukształtowało m, do tego, że musisz być gotowy na to wyjście na scenę albo na to wyjście na parkiet I, i bez względu na to, ile się pracy włożyło, czy tego tygodnia włożyłam więcej pracy czy mniej, to jest taka forma egzaminu i to później... Moim zdaniem bardzo wpłynęło na to, jak ja decyzje podejmowałam będąc na studiach, czy też jakie ja decyzje podejmowałam będąc w organizacji, że mimo tego co się dzieje po drodze, przychodzą takie momenty w życiu organizacji, kiedy jest ten sprawdzian i po prostu trzeba być gotowym do działania. Tak samo wiele wystąpień publicznych, które Paweł z Tobą opracowywałam, czy ćwiczyłam, czy rozmawialiśmy na tematy, a co powiedzieć, czy w jaki sposób i pamiętam, że nawet to sam z naszych rozmów będziesz wiedział, tak że były wystąpienia, do których się przygotowywałam bardzo długo, a były też niezwykle ważne wystąpienia, gdzie inne sytuacje, tak najczęściej kryzysowe, zaabsorbowały u mnie tyle czasu, że do tego wystąpienia już zostało Dawało bardzo mało czasu, żeby się przygotować, ale trzeba było wystąpić, był ten sprawdzian i trzeba było spiąć, nie bowiem co, <gry> i być gotowym na to wystąpienie i z głową podniesioną po prostu stanąć i m, mając w głowie, że ci wszyscy ludzie, którzy Cię słuchają, czy ci wszyscy ludzie, którzy są kibicami na trybunie, oni nie wiedzą i nie mają świadomości tego, co się działo po drodze, ale jest tu i teraz i jesteśmy gotowi do działania. I to chyba jest fajne właśnie w tym takim odnoszeniu siebie do swojego dzieciństwa, do patrzenia, co ciebie rozwijało i pielęgnowaniu tego, żeby nie zatracić. Nawet jeśli nie kontynuuje już na takim zaawansowanym poziomie czy tańca, czy właśnie muzyki, nie występuje teraz na co dzień, czy na parkiecie, czy na koncertach, to jestem świadoma tego, czego się nauczyłam, co wyciągnęłam z życia i dbam o to, żeby na tej bazie dalej budować. I myślę, że to też wielu osobom, które czy rozwijają się w biznesie, czy rozwijają się w sporcie, e, warto, żeby mieli świadomość tego, w czym są dobrzy, co ich kształtowało i jak to teraz mogą przełożyć na dzisiejsze działania. Ja też bardzo sobie zawdzięczam nasze rozmowy e, Paweł z Tobą na dobrą sprawę. Oj, być takim moim przestań
0: trenerem mentalnym, że zobacz
1: ile razy przekonywałeś mnie, że ja jestem już po jakichś tam naszych rozmowach mentalnie gotowa do tego, żeby podjąć jakieś wyzwanie albo osiągnąć sukces, żeby pokonać wszelkie swoje słabości, które niejednokrotnie odbierały pewność siebie, ale w konsekwencji po takiej dawce motywacji do działania wiesz, wszystko stawało się nieważne, skupienie, koncentracja, fokus na tym celu i po prostu jedziemy
0: i bardzo to doceniam. Wow, wow, bardzo... Nie no, słuchaj, kurczę, tutaj czujesz się jakbym zjadł takiego pączka lukrowanego, daj spokój, aż... Wiesz, no, no nie ukrywałem, swoje, no gdzieś, gdzieś tam jak, jak pracuję z kimś, to staram się po prostu robić swoje roboty jak najlepiej wiesz co, ja też troszkę tak odniosę się do tego, co powiedziałaś. to dzieciństwo ja widziałem zawsze, że ja potrafiłem słuchać ludzi jestem ciekaw, co moja Kamila na ten temat powie <śmiech> czy potrafi ją słuchać, ale, ale wiadomo, są lepsze i gorsze momenty na słuchanie ale też właśnie, wiesz co, to i ja, ja zawsze gdzieś tam miałem swoje problemy i potrzebowałem takiej rozmowy i ja stwierdziłem dlatego też chyba pracuję z ludźmi bo, bo chcę im pomagać sam sobie też pomagam wielokrotnie i, i, i to co mówisz, wiesz to taka praca sama ze sobą tutaj fajnie to ujęłaś, ja sobie to zapisałem to, to, to jest coś co jest naprawdę hiper ważne i trzeba to, że jest osoba z zewnątrz która ci pomaga, tak hipotetycznie ja byłem to ja, praktycznie rzecz biorąc ale też ważne jest to jak ty sama ze sobą przepracowujesz te wszystkie rzeczy bo, bo nie ukrywając tutaj leży duża kwestia, że no okej, okay, masz te prowadzenie ale tutaj dużo zależy od tego czy, czy właśnie ty podejmiesz to wyzwanie i zmienisz to, co chcesz zmienić? Więc myślę, że tutaj szapoba e, dla samej siebie, czapki z głów, bo, bo żebyś ty nie chciała, to by tego nie było. I też ja to nieraz ujmuję e, w swoich rozmowach, że. E, Trzeba zaufać danej osobie, żeby, żeby to dalej mogło pójść do przodu i ty mi zaufałaś, za co tobie bardzo dziękuję i że dzieliłaś się ze swoimi wyzwaniami, spostrzeżeniami yy, i, i tak naprawdę doszło to do takiego fajnego skutku tak naprawdę, więc myślę, że tutaj, jak ktoś mówi, słuchaj, słuchaj, że to jest praca obydwu stron, że to jest kluczowe, żeby dwie strony chciały, jak chcą, to myślę, że dużo rzeczy jest wtedy możliwych. Wiesz co, tak patrząc, bo znając takie pewne tajniki psychologii, czas, na, czas, czas takiej, jak powiedzieć, atencji, czyli tego, że osoba nas słucha i jeszcze chce nas słuchać dalej, powoli nam się kończy, bo to jest około 45 minut w ciągu dnia. Myślę, że też du, du, dużo się dowiedzieliśmy, dużo, my Myślę, że fajnych rzeczy przekazaliśmy osobom. Nie ukrywając, myślę, że ten, ten wywiad może być taką fajną, e, takim fajnym czymś, trochę motywacją, trochę taką inspiracją dla niektórych osób. A właśnie, powiedz mi, czym Ty się inspirujesz na co dzień? Właśnie, e, co w Tobie pobudza taką energię do działania na co dzień?
1: Wiesz co, myślę, że tutaj już wielokrotnie o tym mówiliśmy. To jest praca nad sobą i to, że wszystko siedzi w głowie. I na dobrą sprawę, jeśli dobrze się zacznie dzień, masz dobre nastawienie i wyznaczysz sobie taki plan, jak Ty do danej sprawy chcesz podejść, to po prostu ja osobiście skupiam się na realizacji i w ten sposób to robię. Natomiast kiedy, jak to się mówi, wstanę lewą nogą i coś nie idzie, i to czasem trwa, wiesz, godzinę, a czasem może trwać kilka dni, to trzeba sobie po prostu dać czas. Dać sobie czas na to, że można mieć słabsze momenty, można być przemęczonym, można wstać tą lewą nogą i być po prostu złym i wiesz, wszystko ci wypada z rąk i nie jesteś w stanie nic kompletnie zrobić, więc staram się też zrozumieć siebie, zrozumieć swój organizm i powiedzieć, ok, jest mi smutno, jest mi źle, mam gorszy moment, dobrze, niech on trwa, powiedzmy dzień, dwa, ale nie dłużej, tak? <sum> tak. tak. E, i, I szukam jakiejś swojej odskoczni, takiego mm, czasu dla siebie i po prostu znowu mm, łapię tą energię. Często to jest właśnie łapanie e, energii ze sportu e, albo kiedy tego sportu jest za dużo, to trzeba troszkę wystopować, łapanie energii z muzyki, czasem dobry kawałek jakiś utwór muzyczny e, pobudza cię do działania. Może to być twoja ulubiona jakaś przekąska, albo potrawa, jeśli ktoś e, lubi coś e, dobrego zjeść, czy bardziej witaminowego, czy jakiegoś jakiś koktajl, albo może pozwolić sobie w końcu na ten e, czekoladowy deser z kawą. Dispensy. E, tak, tak. I kiedy jest po prostu smutno i źle, to ja sobie szukam tych e, rzeczy, które sprawiają mi ogromną przyjemność i, i po prostu takiego troszkę niemyślenia o tym, że słuchaj jest gorzej i w ogóle nie, nie umartwiania się, nie wpadania w taką błędną pułapkę natomiast wykorzystywania maksymalnie to co się dzieje wśród mnie pozytywnego wystarczy, że słońce zaświeci i już jeśli w twojej głowie będzie przekonanie, że to będzie dobry dzień, to naprawdę ten dzień będzie dobry i to chyba jest najważniejsze i, I to, wiesz co, też żeby się nie bać pracy nad sobą, bo wydaje mi się, że jak komuś się powie trening mentalny, psychologia, psychoterapia, coaching, rozwój osobisty, mhm. te wszystkie takie słowa, które są obecne w tej sferze naszego rozwoju mentalnego, to wiele osób jest takich przerażonych, że o, o co, co ja mam coś z głową, mam pracować nad sobą, w ogóle o co chodzi. No ale właśnie nie powinniśmy się tego bać. To, co siedzi w naszej głowie, jakie mamy przekonania, to jest to, jak my kreujemy siebie, jak kreujemy naszą rzeczywistość, nasze otoczenie. I z taką myślą e, chciałabym i z taką inspiracją
0: e, tutaj e, zostawić naszych słuchaczy. Super, w ogóle ja sobie zapisałem kilka rzeczy, które, które po prostu uważam, że które robiłaś i, i tak naprawdę ja pracuję tak z, z osobami, z którymi pracuję, właśnie o tym cały czas mówię. Jedno to jest nastawienie, to jest uważam, że to jest mega kluczowe, o tym mówiłaś. Zrozumienie dla samego siebie, to też o tym mówiłaś, uważam, że to jest kluczowe, żeby nie być dla siebie katem, e, tylko umieć siebie zrozumieć, że nie każdy, nie każdy dzień będzie e, przepracowany na 110%, czyli nie każdy trening będzie przepracowany na 100%. Jest to wręcz niemożliwe bo jesteśmy tylko ludźmi. E, nie tłumienie emocji. O tym mówiłaś. Bardzo mi się to podoba, że po prostu nie tłomsimy ich w sobie, tylko dajemy im, żeby one... Bo najlepiej jest, żeby one... Ja to zawsze też powtarzam, żeby... Emocje powinny być jak łódka na horyzoncie. Niech one po prostu przepływają przez Ciebie. Jakby nie utożsamiać się z tymi, że ja jestem teraz zła. Nie, po prostu jest pewna... Jest, jest złość, jest emocja złości i niech ona sobie przepłynie. To jest bardzo fajne. I wiesz co? I tutaj fajna rzecz powiedziałaś, że nie bać się pracy nad sobą. To... Uważam, że to, wiesz co, to jest kwestia, która mogłaby naprawdę zapobiec wielu jakimś konfliktom, wielu, wielu jakimś tam problemom, bo my boimy się trochę pracy nad sobą, takiego zobaczenia kim naprawdę jesteśmy, a nie jakim, jakim takim jakby systemem obronnym przed tym światem siebie stworzyliśmy, typu, że musi, muszę być perfekcyjny, muszę być taki, muszę być taki, ale czy taki ja naprawdę jestem i, i widzę, że u Ciebie to jest takie naturalne, że, że naprawdę z tego co widzę, to u Ciebie ten rozwój cały czas jest, jakby jesteś samoświadoma tego co się dzieje i Iż jedna rzecz taka mi utkwiła w tym, co powiedziałaś, to, że kreować swoją taką rzeczywistość, kreować siebie. Ja osobiście uważam, że, nie wiem, czy już to mówiłem wcześniej, ale wszystkie rozwiązania mamy w sobie. I czasami taka osoba właśnie, czy to ja, czy to książka, czy to muzyka, mogą nam to podpowiedzieć, bo wtedy na przykład się luzujemy, troszeczkę oddajemy się takiego słuchania, takiego luzu dostajemy, takiego wewnętrznego i w tym momencie nasza głowa, może coś stworzyć, a może nie głowa tylko serce nam coś może podpowiedzieć więc myślę, że tutaj to, to jest taką ja trochę wtrąciłem to kilka, tak naprawdę kilka kwestii ale to co powiedziałaś myślę, że może być naprawdę dużą dozą inspiracji dla, dla wszystkich osób tak naprawdę które chcą coś zmieniać chcą w pewnego rodzaju coś osiągnąć ale nie za wszelką cenę ale też nie w ten sposób, że jak to powiedzieć, bo ktoś powie wiesz, że ja tutaj ja chcę szybko sukces ja myślę, że nie wiem czy się z tym zgadzam Zgadzasz, że tak naprawdę w pojedynkę można szybciej, ale we dwoje dalej. Jak, co o tym myślisz?
1: Dokładnie. Zasada w zarządzaniu 2 plus 2 równa się 5, co troszkę przeczy matematyce, matematykom, ale tak jest, że, że tutaj w pojedynkę nie osiągnie się tego, co można osiągnąć zespołowo.
0: Dokładnie. Ja myślę, że tutaj, czy to tak mogę troszeczkę to jakby spuentować w pewien sposób, tą to, to naszą rozmowę, że w pewien sposób ja też widziałam, że szybciej można iść, w samym można iść szybciej, ale to co powiedziałeś, czy to jest zespół Twój, w którym grasz, czy to jest zarząd, z którym pracujesz, czy to firma, w której jesteś w zespole, to czy, czy to jest osoba typu ja i ty, byliśmy w jednym zespole, graliśmy do, do tej samej bramki, to myślę, że to jest kluczowe, żeby być, znaczy. Jakby w pewien sposób, w pewnych momentach ten zespół jest bardzo ważny, a w pewnych momentach musimy sami podejmować te decyzje. Ale zawsze jak jest więcej głów, to jest zawsze więcej tych perspektyw, tych możliwości. Więc to, to myślę, że to jest kluczowe w takim razie. Dobra, myślę, że już nic dodać, tak naprawdę, i nic ująć. Eee, dużo zostało powiedziane oby gdzieś udało się Wam to wdrożyć, to o to, czym teraz słuchaliście, bo myślę, że te wskazówki naprawdę mogą być praktyczne i takie skuteczne, kiedy się je wdroży. Bata serdecznie Tobie dziękuję za, za, za ten czas, który poświęciłaś, ponieważ podzieliłaś się swoim doświadczeniem kilkuletnim i myślę, że naprawdę to może być fajna taka inspiracja naprawdę dla osób, które chcą rozpocząć, a może już działają, może już są w zaawansowanym trybie działania, czy to sportowego, czy to biznesowego. Myślę, że ten wywiad może być naprawdę ciekawy. Dzięki serdeczne. Jeszcze raz, Bata za, za możliwość rozmowy.
1: Dzięki, Paweł. Mam nadzieję, że nasi słuchacze jak najwięcej z tego wyciągną dla siebie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.
0: Dokładnie. Cześć, hej. Cześć. Słuchajcie, ale muszę jeszcze Wam jedną rzecz powiedzieć na temat genezy tego całego wywiadu. A mianowicie to, że miał być normalnie nagrany w domu, ja miałem być w domu ta u siebie w domu, prawda, to jest połączenie internet i tak dalej, ale wiecie co nagle u mnie zaczął być remont, wiercenie po prostu nie do zniesienia no dobra, no to idę do auta go nagrać słuchajcie, w aucie jestem prawda, na parkingu wszystko gra, nagle słuchajcie deszcz się rozpadał i musieliśmy go przerwać na chwilę ten wywiad żeby po prostu te krople, które uderzały może tam słyszeliście, to one były za głośne w pewnym momencie, ale żeby jeszcze tego nie było tak mało, to słuchajcie, słońce nagle wyszło i nagle y, tablet mi się tak zagrzał, iPad, że po prostu nagle nam zerwało połączenie. Musi, Musiałem chwilę odczekać, żeby po prostu wznowić ten wywiad. Więc widzicie, że determinacja jest potrzebna na każdym kroku. Można byłoby rezygnować, powiedzieć o lepszej porze i tak dalej, ale nigdy nie ma dobrej pory. Po prostu jest czas na działanie tu i teraz. I, i myślę, że to jest kluczowe w tym wszystkim, żeby działać wtedy, kiedy się czuje. Dokładnie. Słuchajcie, wywiad ten nagrywaliśmy z końcem sierpnia i Beata tak naprawdę już kończyła swoją kadencję, tą trzyletnią, ponieważ teraz prawdopodobnie już prowadzi to fundację inna osoba. Więc tyle, słuchajcie, tyle od nas, trzymajcie się i pamiętajcie, że wiele rzeczy może być nam przeciw, ale ważne jest to, co tak naprawdę my chcemy sami osiągnąć i czasami wejść naprzeciw tym wszystkim przeciwnościom losu. Słuchajcie, to bym nie był ja, żebym jeszcze kolejne rzeczy wam nie chciał powiedzieć, ale która jest dla mnie bardzo ważna. I otwarcie się do niej przyznaję, bo mam wrażenie, że czasami boimy się przyznać, że ktoś nam pomaga albo ktoś nas uczy. Mówiąc prosto, słuchajcie, ja bardzo też dużo się uczę od swoich podopiecznych. E, tak to może nazwę, podopiecznych, ale bardziej uczę się tego, e, jakby to, że z nimi przerabiam ich wyzwania, to ja sam w sobie to głowie też przerabiam, ale nie ukrywając od Beaty, ja bardzo dużo się nauczyłem. Nawet organizacja tego nagrania, ona mi bardzo dużo pomogła. Jeżeli chodzi o logistyczne kwestie, tylko o sam pomysł ona też mi dużo podpowiedziała więc y, pamiętajcie, że y, ja nie boję się przyznać, że ktoś mnie inspiruje że i, i to, 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 że ja komuś pomagam, to znaczy, że ktoś mi nie może y, pomóc to jest normalne, I nie bójmy się tego dlatego mówię, Bata bardzo dużo mi pomogła nie tylko w tej kwestii, ale w innych i cieszy mnie to, że jest ze mną szczera i może mi powiedzieć wszystko, o czym myśli, nawet jeśli chodzi o to o moje podejście czy, czy, czy jakieś zachowania. Więc wiecie, to jest wszystko takie, jakby powiedzieć, dwustronne i to jest w tym aspekcie bardzo fajne, że to jest dwustronne. To już na pewno chyba wszystko, albo chyba, te słowa jest bardzo ciekawe. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, hej!